0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversas do Despertar. Ah, te dou as boas-vindas aqui com uma sensação tão boa, tão diferente assim de como eu tenho me sentido nos últimos tempos. E uma sensação de tanta conexão assim, com o que é, com o que tá acontecendo nesse momento da minha vida. Então, o podcast de hoje. Acho que vai ser um podcast bem especial, não só para quem está ouvindo aí, né? Mas também aqui para mim, como eu sempre digo, essa é uma oportunidade semanal que eu tenho de refletir sobre as coisas que verdadeiramente fazem sentido na minha vida refletir sobre os caminhos que eu preciso trilhar na minha própria existência, na minha própria jornada, porque aquilo que eu digo, né, o meu ouvido é sempre o primeiro a escutar, e eu acredito que é, muitos dos processos coletivos que estejam acontecendo, né, eles são processos de realmente, assim, de transformação da nossa consciência, é, se você é um pouco mais observador, assim, com certeza você já deve ter reparado que o momento presente ele tá estranho, né? <risos> tá esquisito o que tá acontecendo, esse movimento político, o posicionamento das pessoas e o número de pessoas é, descobrindo doenças, morrendo, uh, nossa casamentos que estão sendo desfeitos. É, eu acho que a gente está num momento assim bem é, esquisito da humanidade. <risos> Isso do ponto de vista da minha mente, né? Mas antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, eu quero que você experimente aqui um pouquinho desse centramento, fechando seus olhos na medida do possível, né? Se você não tiver como fechar os seus olhos, tenta só se conectar com a sua respiração e perceber o que se passa dentro de você, perceber essa essa inspiração, né? Esse movimento de colocar o ar para dentro. E de expiração, percebendo onde cada movimento de inspiração começa e onde termina. E onde a inspiração se transforma numa expiração. Quando que os, o ar, em vez de simplesmente entrar, ele começa a sair dos seus pulmões. Para novamente começar a entrar de novo. E só observa, sem... Assim, emitir nenhum tipo de julgamento, sem nenhuma crítica a respeito de como a sua respiração deveria ser, sem tentar mudar nada, simplesmente percebendo como ela acontece, percebendo que acontece fora de você também, os ruídos aos quais você esteja sendo submetido nesse momento, ou ruídos internos, né? Também o som dos seus órgãos. Faz um escaneamento do seu corpo nesse momento. Se existem focos de tensão, procura respirar nesse lugar, né? Então, no momento, eu sinto assim um foco de tensão na, nas minhas costas do lado direito. Ah eu só levo a minha atenção para essa região, inspiro fundo e quando eu solto o ar, eu coloco a intenção de que essa parte do meu corpo se relaxe. Percebe a tendência que a sua mente tem em eventualmente buscar do lado de fora, né? Aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. Então, podem ser sons ou sensações físicas até, que a sua mente julga como ruins ou como boas. E a partir do momento em que esse julgamento, essa divisão entre bom e ruim foi feita, acabou, né? A gente passa a perseguir aquilo que é bom, a rejeitar aquilo que é ruim... E aí a gente deseja coisas. E por mais que os desejos eles sejam maravilhosos na manifestação da realidade que a gente quer experimentar, na construção da nossa vida, é muito importante a gente ter a consciência de onde a gente coloca esse desejo, porque ele também é a fonte de todo o nosso sofrimento. né A gente sofre porque a gente... Deseja coisas, a gente deseja que as coisas sejam assim ou assado, a gente deseja conservar as sensações boas, a gente deseja afastar as ruins. E se a gente fica cego nesse desejo, a gente deixa de estar atento para todas as coisas boas que podem vir das coisas ruins. Para todos os aprendizados que podem vir de situações extremamente difíceis, traumáticas, dolorosas. A gente deixa de estar num estado de receptividade, de consciência, de aceitação. E quanto mais eu penso nessa aventura chamada vida na Terra, mais eu me dou conta de que a paz que a gente busca... Que todos nós buscamos, né? Se você está aqui me ouvindo é porque você busca paz de alguma forma. Essa paz está em tudo aquilo que a gente não aceita na nossa própria vida. Tudo aquilo que a gente gostaria que fosse diferente. A gente acha que a gente vai sentir essa paz quando as coisas mudarem, mas cada vez mais, quanto mais eu reflito sobre isso. Eu me dou conta de que, na verdade, a gente vai sentir paz quando a gente parar de querer que as coisas mudem. E esse é um grande desafio, né? A gente não é ensinado a não querer coisas. Agora sim, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana. E esse episódio, ele é um episódio bastante interessante, porque ele está sendo gravado numa condição bem diferente do que geralmente eu gravo. É, eu sempre gravo esses podcasts na segunda-feira à noite, porque aí é um momento do meu dia em que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, o Gael já tá dormindo, as cachorras não estão latindo, <risos> não tem barulho de cortador de grama, não tem carro passando na rua. E hoje eu tive uma epifania, assim, na parte da manhã, eu tive realmente, assim, um insight muito poderoso e muito forte, que é o que me motivou a gravar esse podcast, porque, na verdade, quando eu pensei em gravar esse podcast, eu até mandei uma mensagem para Lully, falando para ela, né, a Lully é a minha assessora, minha melhor amiga, meu braço direito e esquerdo, né, falando, e cara, tô sem inspiração, né sobre o que que eu gravo e, e quando eu <risos> quando eu vim aqui, né, gravar, eu falei, uau, acho que eu vou, é pela primeira vez na história eu vou começar a gravar um podcast sem saber sobre o que que eu vou falar, né? Mas as coisas aconteceram de uma forma tão curiosa assim nessa manhã aqui na minha vida, na minha rotina, que eu acho que Talvez seja difícil organizar todas essas sensações e esses pensamentos aqui para compartilhar com você. Mas ah, é tanta coisa, né? E, e é sempre tanta coisa. A gente está sempre enfrentando tantas coisas na nossa vida. E eu acho que sempre existem duas formas, assim, da gente entender aquilo que a gente está vivendo, né? É como se aquilo não tivesse absolutamente nada a ver com a gente, né? Então, nada do que acontece à minha volta. Tem relação com quem eu sou, com aquilo que eu tô vivendo, é um mero acaso? É, aquela frase, né? É, como se milagres não existissem, né? Como se nada do que tá acontecendo tivesse um significado maior. Outro dia eu postei algo nas redes sociais falando sobre um momento que eu tava vivendo e uma seguidora ela comentou falando: Poxa, mas por que, que tudo que acontece à sua volta você relaciona com você? Talvez não tenha nada a ver com você. Talvez não tenha nada a ver com o que você está vivendo. Será que não dá para ser só uma coisa, um acaso que acontece? Ou uma situação sem um significado tão profundo? Você está sempre relacionando as coisas que acontecem de uma forma tão intensa. E, e eu já tentei enxergar. <risos> Acreditem em mim. Eu acho que seria muito mais fácil se eu enxergasse as coisas dessa forma, né? Mas algo em mim realmente faz com que eu compreenda é, os fenômenos que acontecem à minha volta de uma outra forma, né? Como se assim tudo tem relação comigo, é, tudo aquilo que chega na minha realidade perceptiva que entra no meu mundo, né? Tem a ver comigo porque eu tô enxergando aquilo, né? Eu sempre falo, poxa, vocês sabem há quantos milhões, bilhões de estímulos a gente está sendo é, submetido ao mesmo tempo, né? De barulhos internos dos nossos órgãos, de movimento dos órgãos a barulhos externos, a estímulos visuais há estímulos sensoriais, uma sensação, como eu falei, né uma dorzinha chata nas costas do lado direito, uma sensação né, do, do microfone, eu estou usando um headset do microfone encaixado na minha orelha, é um comecinho de uma vontade de fazer xixi. <risos> tantos estímulos, né? A gente está sendo submetido sempre a tantos estímulos que quando a gente coloca a nossa atenção em algum, nunca é por acaso, né? Nunca é por acaso que eu dou atenção a algo que eu estou vendo eu poderia estar prestando atenção em outra coisa e eu estou prestando atenção naquilo que eu estou prestando atenção então o que faz com que eu coloque a minha atenção e me abra para um determinado estímulo em detrimento de todos os outros aos quais eu estou sendo submetida são aspectos meus, né? São aspectos inconscientes meus. Então, é aquela frase, e talvez não seja de Einstein, mas todas as frases <risos> sempre para mim vem como se fosse de Einstein. Mas outro dia eu vi que nem um terço das frases atribuídas a Einstein, de fato, foram ditas por ele. Mas que é aquilo, né? Existem duas formas de você viver a vida. Como se milagres não existissem, ou como se absolutamente tudo fosse um milagre, né? E quando eu falo em milagre, eu falo em milagre muito dentro da perspectiva daquele livro Um Curso em Milagres, é, eu, de verdade, eu vou deixar o nome aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar um link para você comprar, porque é um livro que ele é vendido em alguns locais apenas, é um livro muito grosso, é um livro com páginas muito finas, é um livro muito extenso, com uma, uma forma de se comunicar muito peculiar, para mim é difícil eu nunca consegui avançar muito em um curso em milagres, até porque eu acho que ele reúne uma sabedoria muito grande e todas as vezes que eu começo a ler um curso em milagres, em algum momento eu sou pega assim por um uau <risos> e aí eu acho que eu não consigo ir adiante porque eu fico estupefata demais por aquele uau, mas enfim, é um livro muito interessante de você ter, ele fala sobre é, milagres, né? E, e a perspectiva de milagre como um se lembrar. Esse livro fala que existem é, tudo que existe é amor, né? E o que não é amor é ilusão. E o que não é amor, né? É um pedido por amor. E o medo é, na verdade, um pedido por amor. O medo ele é uma ilusão, ele é uma um, um lembrete de que nós nos esquecemos de que tudo é amor. Então, quando eu entro em contato com o medo, eu estou iludido por algo. Porque se tudo é amor, e quando eu estou sentindo medo, eu não estou sentindo amor, eu estou sentindo medo, então o medo é uma ilusão. E o que não é amor é um pedido por amor, então o medo é um pedido por amor. E quando você consegue entender qual é esse pedido por amor, quando você consegue entender o que, que a vida pede de você naquele momento, qual é o aprendizado que você precisa ter, qual é o alinhamento interno que precisa acontecer naquele momento, é como se você estivesse realmente alcançando um milagre, né você estivesse fazendo um milagre na sua vida, porque o milagre é esse se recordar, é esse retornar para um centro de abundância, é sair da escassez e se lembrar de que a vida... É inesgotável se lembrar das infinitas possibilidades é você dar um passo para trás assim nessa interpretação tão pessoal e tão corriqueira e tão parcial né que a gente faz das coisas a gente olha para uma situação, eu tenho medo que tal coisa aconteça a gente está dentre as infinitas possibilidades daquela coisa ser enxergada e ser vista a gente está escolhendo enxergar de uma única forma e a gente está emitindo um julgamento de que aquilo não deveria acontecer, de que aquilo não deveria ser assim, e a gente se fecha, né, e o milagre é justamente você se abrir para essa situação e entender que existem infinitas possibilidades, né, para os milagres acontecerem, e o milagre ele é realmente se retornar para a abundância, é né? um retornar, para vibrações mais elevadas. E é muito difícil de viver a vida assim. Eu tenho absoluta certeza de que um dia ainda vou conseguir concluir a leitura de um curso em milagres. Existem vários cursos, vários facilitadores, vários vídeos que você pode ouvir, é, escutar na internet falando sobre isso, mas eu resolvi citar assim, esse curso em milagres porque eu acho que o que aconteceu comigo hoje de manhã foi um milagre. Né? Eu acordei muito cansada. O Gael, ele ultimamente, nas últimas semanas, todos os dias ele vem dormir com a gente na nossa cama, e eu grávida, tenho acordado muitas vezes para fazer xixi à noite, então assim, é eu acordando pra fazer xixi, o Gael vindo dormir com a gente na nossa cama, e ele se mexe demais à noite, é, a nossa cama é muito alta, então ele fica entre né, mim e o Ricardo, e eu, e eu fico com medo dele chutar minha barriga <risos> durante a noite, então eu ponho um travesseiro de escudo na frente da minha barriga, mas aí acordo muitas vezes para fazer xixi e, e enfim, é, as noites elas têm sido bem cansativas, assim de fato, esse final de gestação assim, eu nem acredito que eu tô falando que eu tô num final de gestação, mas eu já entrei no terceiro trimestre né da gestação e esse final de gestação para mim é muito complicado, eu lembro que foi assim na gestação do Gael também, né, na verdade existe <risos> em mim uma convicção aqui de que eu acho que eu e os hormônios da gestação não combinamos, né, eu me sinto muito grata por estar gerando uma vida muito feliz de saber que vem mais um bacurizinho aí para completar o nosso amor, a nossa família, mas realmente para mim é muito difícil tá grávida. <risos> Eu tenho muita vontade de fazer xixi o dia inteiro. Eu tenho muita dor nas costas, né? Nesse finalzinho de gestação agora, desculpa a intimidade, tá, gente? Mas vocês estão aqui comigo, né? Todas as semanas aí tem a bendita da hemorróida que começa a querer aparecer. Então é, é já, já é uma ambiguidade muito grande para mim estar grávida, né? Porque ao mesmo tempo em que é uma coisa tão linda, tão abençoada, é algo pelo que eu me sinto tão grata. Eu quis tanto ficar grávida, né? Como eu já comentei aqui num episódio anterior falando sobre dificuldade de engravidar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas é muito difícil, né? Não é fácil para mim estar tá grávida. E quando eu penso nessa gestação em específico, eu vejo o tanto de coisas que já aconteceram durante a gestação. Então, desde eu pegar é, H1N1 com 17 semanas de gestação, até cair na escada, com muito medo de ter acontecido alguma coisa com o bebê, e essas mudanças de comportamento todas do Gael, é, eu nunca imaginei assim, que realmente assim, o Gael ele seria o meu sintoma, o meu primeiro sintoma de gestação foi a mudança de comportamento do Gael. E essa situação que eu tô enfrentando com a minha amiga Gisele, que eu tenho comentado aqui com vocês, e vai ser inevitável falar um pouco sobre isso, porque ela é realmente o ponto de partida para esse milagre que eu acredito ter acontecido hoje de manhã na minha vida. É, e que está sendo o ponto de partida para o milagre na vida de tantas pessoas que vêm acompanhando o processo dela, né? Eu não vou ficar aqui me demorando na história, porque eu já comentei algumas vezes é, sobre ela, eu gravei um vídeo no YouTube há algum tempo falando, vou colocar o link aqui também, a luta das minhas amigas contra o câncer, e a Gisele, ela é realmente, assim, uma pessoa é, maravilhosa na minha vida, e a gente viveu um, um momento muito difícil, assim, esse final de semana, eu fui visitá-la no sábado, Para quem não sabe, ela tá com câncer, né, ela teve um melanoma, um câncer de pele que quando foi descoberto, infelizmente, já estava num estágio bastante avançado. Isso faz mais ou menos um ano e de lá para cá ela desenvolveu metástase em alguns órgãos, está com dois tumores na coluna, mas a principal questão agora dela não é nem a dificuldade de locomoção, não, é, não, não são as metástases, os médicos infelizmente eles não acreditam na possibilidade de uma cura, mas a questão principal dela nesse momento está sendo não conseguir se alimentar né eu não sei se por conta das medicações que ela toma acaba alterando muito o paladar dela é, a gente tentou é, fazer um protocolo né quando os médicos disseram né olha tratamento é só paliativo não existe a possibilidade de cura é melhorar a qualidade de vida dela a gente a gente digo né eu os amigos mais próximos a família a gente principalmente as filhas dela né que são bem minhas amigas é, resolveu apostar então na possibilidade de uma terapia alternativa baseada em alimentação e enema de café. Eu não sei se você já ouviu falar da terapia Gerson. Na verdade, não era a terapia Gerson, era o Square One, que é um outro método também que foi orientado por uma grande amiga minha. Vou colocar o site dela aqui também, a Cris. Cris, eu te agradeço demais toda a boa vontade que você teve em ajudar a gente nesse momento. A Cris ela é uma psicóloga ela trabalha com psico-oncologia e ela vem estudando por uma história de reinvenção pessoal muito bonita que ela viveu na vida dela, com a mãe com câncer, a irmã com câncer, é, ela realmente assim, reinventou a própria existência, né, a própria vida, através da mudança de hábitos alimentares e começou a estudar muito profundamente esses métodos alternativos de cura então é uma pessoa muito legal para, Se de repente você tá passando por uma situação complicada, ou conhece alguém que esteja passando, é, o trabalho da Cris, ela tem um canal ótimo no YouTube, em breve ela vai estar tá com a gente dentro do portal Despertar também, e... e, e mas não deu certo, né? Tudo isso para dizer que não deu certo, por conta de uma dificuldade mesmo que ela tem de se alimentar, os enemas de café... É, são muito difíceis de serem aplicados numa pessoa com a dificuldade de mobilidade que ela está. A parte da alimentação, em especial, era é, é assim: na verdade, seria muito restritivo, muito difícil para uma pessoa normal fazer, né? Uma pessoa que está acostumada com uma dieta, de repente, que envolve produtos de origem animal. Ou, é, ai, nossa, é muito difícil, porque só pode comer orgânico. Mas no caso da Gisele, não foi isso que fez ser difícil, né? A dificuldade dela engolir mesmo, de se alimentar mesmo. Ela tinha muitos enjoos. Tem ainda, né? Por conta das medicações. E por isso, é, ela foi se enfraquecendo muito, emagrecendo muito. Ela já tinha ido para uma unidade de pronto-atendimento em São Bernardo na semana passada. De ambulância, uma coisa super... Ah, traumática, né, e aí no sábado eu fui visitá-la e a gente tentou dar uma sopinha para ela e ela não conseguiu comer e ela tava muito branca, suando muito, muito gelada não conseguia conversar, a gente tirou a pressão ela tava com 8 por 5 aí chama Samu leva pro hospital, enfim né? agora ela tá com uma sonda para se alimentar bem no estilo Gisele de ser, dizendo que vai arrancar a sonda <risos> que não aguenta a porra da sonda, que é sonda do inferno, que incomoda, que ela não consegue, que ela vai arrancar, que ela quer tirar revoltada no último, né? Bem bicha rebelde mesmo, do jeito que a Gisele sempre foi. Mas essa situação toda que tá acontecendo tá me fazendo refletir muito, né? Porque é, é, é muito, assim... Eu falei sobre isso outro dia nas redes sociais, acho que foi inclusive nesse post que essa seguidora fez esse comentário de por que, que você acha que tudo tem a ver com você. É, eu comentava exatamente isso, de que uma coisa que me chamou a atenção é que nas minhas duas gestações eu estava com amigas enfrentando câncer, né? Na gravidez do Gael era a Fê Savino, que tá aí no quarto ano de remissão de um câncer de mama, graças a Deus, tá ótima, linda, enfim, vivendo a vida normalmente. E agora, né, nessa segunda gestação, essa situação da minha amiga Gisele, que infelizmente não tá tomando o mesmo rumo da Fê, Infelizmente não está caminhando para um processo de cura e de pronto restabelecimento... Mas parece que as coisas elas cada vez ficam um pouquinho mais complicadas... E os desafios que antes a gente tinha agora parece que cresceram... E está sendo muito difícil né? passar por tudo isso grávida com os hormônios à flor da pele... E ainda por cima me cobrando porque... Ai, eu não quero ficar sentindo isso porque o bebê vai sentir e ele vai ter traumas por causa disso... E o Gael também, enfim, vem ouvindo muito falar de doença, muito falar de morte. Então, o Gael tem falado algumas coisas. Ai, mamãe, mas eu não quero morrer um dia. É, um dia eu vou... Eu ainda não tenho coragem de morrer. Imagina, é a primeira vez que ele disse isso, que um dia ele ia crescer. Ele disse assim, um dia eu vou crescer e aí eu vou ter coragem pra morrer, né, e... Isso é uma coisa que ninguém tem, né? Enfim. <risos> Numa gestação, viver tudo isso tem sido muito intenso. E uma gestação que vem num momento da minha vida também, que, uau, né? Eu vou fazer 40 anos, então... Eu acho que esse momento de fazer 40 anos também é um momento é, de refletir mesmo, né? Sobre a vida. Dizem, ah, 40 anos, a meia-idade, né? Você chegou à meia-idade. Porra, tomara que eu viva até os 80. <risos> Se eu viver até os 80, eu tô feliz da vida. Porque eu venho refletindo tanto, assim, né? Sobre essas coisas, sobre morte, sobre... E, e é tão engraçado, porque eu sei que as minhas questões com a morte, elas são totalmente egoístas, né? Porque eu acredito que o outro lado seja muito bom. Eu acredito que quando a gente faz a passagem, a gente seja recebido por espíritos de luz, a gente seja cuidado, a gente seja realmente assim... Falam, né, os relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte, elas falam, né, que quando elas chegam do outro lado... É como se elas, uau, acordassem de um sonho, assim, falassem, nossa, quase como se, de repente, nossa, que sonho doido que eu tive essa noite. Sonhei que eu era uma mulher chamada Flávia, morava lá no Brasil, fazia isso e isso, isso tinha um filho assim, assim, assado, um marido desse jeito, que estava grávida, e de repente, uau, que sonho doido, né? Como, como a gente acorda, muitas vezes, de sonhos doidos que a gente tem. Então, eu, eu, eu não tenho medo, né, da morte, eu não tenho medo de eu morrer, eu não tenho medo... Que acontece do outro lado, eu acredito que seja é, algo bom, né? algo de paz. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso na Gisele, morreu, quando eu penso, meu Deus, Deus me livre, alguma coisa acontece com o Gael, com o Ricardo, assim, é, é um egoísmo muito grande, né? Porque a última coisa que eu tô pensando é neles, né? Eu tô pensando em mim e na dor que eu vou sentir. E tudo isso que tem acontecido tem me feito refletir muito, né? Sobre a forma como eu vivo a minha vida. Eu até gravei um episódio aqui algumas semanas atrás falando sobre a como, como a consciência da finitude pode despertar a gente mais para a vida. Mas é, hoje de manhã eu acordei assim, bem cansada e bem desanimada, bem preguiçenta, já pensando em todas as coisas que eu tinha que fazer. E aí eu fui tomar um banho. É, e aí já comecei a pensar, que, nossa, eu esqueci de mandar uma mensagem pro André, que é um amigo meu que tá me ajudando com um projeto, e agora ele tá na Bahia, e ele não tá com internet, eu não vou conseguir falar com ele, e aí eu tinha que gravar o Drops, né, o Drops é um vídeo que eu gravo todas as segundas-feiras para os assinantes do portal. Eu vou deixar as informações aqui é, abaixo, falando sobre o Portal Despertar. A gente, no momento, está fechado para receber novos assinantes, mas algumas vezes por ano a gente dá essa oportunidade para pessoas interessadas. Então, se você quiser... Fica sabendo de antemão dessas oportunidades, é, acessa né, o site que eu vou deixar aqui embaixo, é o despertar.club, e é, deixa lá o seu e-mail, para que a gente possa entrar em contato com você, caso apareça uma nova oportunidade, e todas as semanas eu gravo um videozinho que é da sessão Drops, né? Drop é gota em inglês, então como se fossem gotinhas mesmo, né? São vídeos mais pontuais, vídeos mais curtos, vídeos mais direto ao ponto, cinco minutos, quatro minutos, seis minutos, <risos> às vezes três minutos, pontuando alguma coisa, como se fosse um coaching mesmo, né? Então, é, a tarefa de vocês nesse momento da vida de vocês é essa, né? Então, é olhar nessa direção, é fazer esse desafio, é refletir sobre tal coisa, prestar atenção nesse insight... E eu fui gravar o Drops dessa semana, e antes de gravar o Drops, né, eu me sentei e peguei um baralho meu, que é um... Ai, esqueci o nome dele agora, mas eu posso colocar aqui embaixo, é um oráculo que fala sobre as deusas. É daquela Doreen Virtue, ela é uma norte-americana, ela faz... tem vários desses baralhos, eu sou apaixonada por esses baralhos, meio tarô assim, sabe? Que você acorda de manhã e saca uma carta, e aí você lê ali aquela mensagem, e aquela mensagem de repente te inspira a prestar atenção em algo na sua vida, e foi isso que eu fiz, né? Eu peguei esse baralho, fazia tempo que eu não mexia com ele, e aí eu tirei uma carta, e saiu uma deusa maia, que se chama Itzel, né? E ela é uma deusa medicina, ela é uma mulher medicina. Ela, na verdade, é a deusa... É a, é, ela, ela, ela representa a lua, né? É a deusa da lua, e aí ela tem um marido que é o deus Sol, e aí ela e o Deus Sol, eles são pais de todos os outros deuses que existem, e ela reúne, assim, aspectos que te levam a uma reconexão com a sua sabedoria divina e com os processos de cura que precisam acontecer dentro de você para que você esteja em sintonia com esse aspecto da divindade da mulher medicina, para que você, assim como, né, junto com o consorte, né, o deus sol deu origem a todos os deuses que existem, você também seja um terreno fértil para dar origem a todos os seus sonhos, para dar origem a tudo aquilo que você quer viver, para despertar o seu pleno potencial, né? E ter tirado essa carta, assim, me veio muito é, uma... Na, na semana passada, o Vivências do Despertar... Dentro do Portal Despertar a gente tem algumas coisas que acontecem todas as semanas... Algumas coisas que acontecem todos os meses. né? Então todos os meses a gente tem um Vivências do Despertar... Que é um bate-papo gravado entre mim e um dos parceiros do Portal Despertar. Além né, do meu trabalho no Portal Despertar... A gente tem a participação de quase 40 parceiros... Que são pessoas que alimentam o Portal Despertar semanalmente... De conteúdo relacionado às suas expertises. né? E uma das pessoas que é, entrou recentemente para o Portal é a Carol Neves, né? A Carol, ela é cofundadora da empresa Pachamama, que talvez você conheça, né? De cuidados femininos, antenados com a natureza. Tem um site muito bonito, eu vou deixar aqui embaixo também. Tanto o site da Pachamama como é, os contatos da Carol Neves, o Instagram dela, ela tem algumas iniciativas muito legais. Ela e a Gaileste, que é a sócia dela, elas estão viajando pelo Brasil com alguns retiros de sagrado feminino. E a Carol também tem uma iniciativa muito legal junto com o marido dela, que é a Vila João de Barro, que é o mercado de produtos orgânicos lá em Belo Horizonte. Uma pessoa muito interessante de você conhecer. Fica a dica, vou deixar aqui embaixo, tanto o site da Pachamama como o Instagram da Carol Neves. E aí a gente gravou na semana passada falando sobre sagrado feminino e sobre essa... Esse, esse ponto de partida, né, que é você começar a trabalhar o seu feminino e isso te, te reconectar, de alguma forma, com essa mulher selvagem. E quando a gente estava gravando, ela falou várias vezes sobre nós sermos a nossa própria medicina, sobre nós desenvolvermos a nossa própria medicina interna. E isso, para mim, assim, naquele contexto que a gente conversava, fez sentido... Mas essa frase ficou assim, né, Para mim, seja sua própria medicina, né, seja sua mulher medicina. E isso longe de um contexto, assim, de sagrado feminino, é que o universo do Pachamama, né, o universo feminino, mas se você é homem, né, isso também vale para você, né, seja sua própria medicina. E de que forma que eu posso ser a minha própria medicina? E aí a gente volta pro começo desse podcast, quando eu disse que tudo aquilo que a gente enxerga, de alguma forma a gente enxerga... porque entra em ressonância com algo que a gente tem dentro da gente... então é, eu olho para o lado de fora... e coloco a minha atenção sobre algo que... de alguma forma se conecta com algo que tem dentro de mim... com algo que eu estou vivendo... com algo que tem um significado para mim... e por isso, dentre os bilhões de estímulos... aos quais eu estou sendo é, submetida o tempo todo eu, então, presto atenção naquilo que está acontecendo naquele momento, né? E aí eu é, permito que isso ganhe a minha atenção, isso seja foco da minha atenção. E por que eu estou falando isso? Porque hoje de manhã, quando eu gravei esse Drops para o pessoal do portal e eu peguei essa carta, essa questão do seja a sua própria medicina e tão tomada ainda, né? Eu tinha acabado de receber uma mensagem... <risos> da Carol, filha da Gi, falando que ela tava reclamando da sonda e não sei o que que ela tava irritadíssima com a sonda Eu puta que pariu, que saco Gisele <risos> fica com essa porra dessa sonda no nariz e para de reclamar é, eu, eu, eu me lembrei assim, né, de todo o contexto do final de semana, do que aconteceu no, no sábado, de como foi horrível assim, né, ver, não, e foi, foi tudo muito difícil, porque é, aí eu vi ela, eu vi ela, né, eu a vi indo embora de ambulância, e aí na hora que eu fui entrar no carro, eu tinha deixado o farol ligado, aí tinha acabado a bateria do carro, Aí eu tentava ligar para o guincho, mas eu não conseguia, porque eu não sabia o CPF do Ricardo, o seguro estava no nome dele. Aí eu tive que ligar para ele, para ele ligar para o guincho. O guincho demorou quase uma hora para chegar. E aí eu, ainda por cima, voltando de São Bernardo, onde ela estava, aqui para Embu das Artes, ainda passei uma entrada do Rodoanel, conclusão: demorei mais, atrasou minha viagem em 35 minutos para chegar em casa. Então foi tudo muito tumultuado. E essa, esse tumulto, de alguma forma, permaneceu até hoje em mim, né? E na hora em que eu acordei cansada, precisando fazer coisa, coisa de trabalho, e tanta coisa assim, e de repente eu tirei essa carta e fui gravar o Drops, e eu falei, uau, seja sua própria medicina, né? Do que você precisa nesse momento? Porque eu acredito que assim, da mesma forma que como quando a gente corta a mão, né? você está lá cozinhando, você corta a sua mão, você não precisa ficar pensando para o seu corpo se curar, né? você não precisa ficar ali olhando para aquele corte falando, vai lá, ó, agora vamos lá, é hora de coagular, hein? então vamos coagular, parou o sangramento, beleza, agora vem aí as células e começam a se refazer para tapar esse corte, vamos lá pessoal, todo mundo, o, o, o nosso processo de autocura, esses mecanismos de autorregulação, né? Um dos princípios que rege a nossa vida física é a homeostase, né? E a homeostase significa justamente esse processo que é um processo de equilíbrio, de autorregeneração, de equilíbrio interno. Então, assim, na grande maioria das vezes a gente não se cura das doenças que a gente tem. E essa doença pode ser desde um câncer, né? já que estou falando da Gisele, até uma síndrome do intestino irritável, como no meu caso, uma porra do hemorroida que resolve sair no sétimo mês de gravidez. O processo de recuperação do corpo ele deveria ser natural. né? A gente sai desse, desse ponto de equilíbrio, mas a gente, se a gente não interferir no processo, se a gente não ficar ali arrancando a casquinha do machucado o tempo todo... Esse processo, ele tende a alcançar o seu ponto de equilíbrio, a homeostase vem e o processo de autoregeneração acontece. Claro, quanto mais distante a gente sai desse ponto de equilíbrio, um câncer é muito diferente de um corte no dedo, é, mais difícil é a gente voltar para esse ponto do equilíbrio, principalmente porque nós somos seres, como já dizia Lacan, que foi um puta psicanalista complexo. Eu nunca consegui entender muito bem o que Lacan falava. Mas ele dizia: somos seres significantes. O que, que é isso, né? A gente está constantemente atribuindo significado para as coisas. Né? E ele desenvolveu até uma. Ele era matemático, ele desenvolveu até uma fórmula matemática para isso, né? que era signo é igual a significante sobre significado isso nunca fez sentido para mim então não espero que faça para você também mas é só para alertar como essa questão da gente atribuir significado às coisas ela é importante né então algo que nos acontece nunca é algo que não tem relação com a gente, porque está acontecendo com a gente está acontecendo na nossa realidade perceptiva a gente está atribuindo um significado para aquilo, e a questão é qual é o significado que você atribui para as coisas que estão acontecendo na sua vida esse é o meu questionamento, esse é o ponto de partida desse podcast, e esse é o ponto de partida do milagre em si do milagre. E é, é, é quando a gente entende o significado que a gente está atribuindo as coisas, é quando a gente consegue efetivamente transformar o medo em amor, é voltar para o nosso centro verdadeiro e parar de influenciar negativamente um processo de autorregeneração, de auto-cura o nosso corpo sabe do que ele precisa, se a gente conseguir silenciar a nossa mente, prestar atenção efetivamente no nosso corpo, prestar atenção nas nossas emoções, prestar atenção na nossa energia, a gente sabe aquilo que a gente precisa. Às vezes você precisa tomar água, às vezes você precisa dormir mais, às vezes você precisa meditar, às vezes você precisa fazer atividade física, às vezes você precisa descansar. Às vezes você precisa comer um determinado tipo de alimento... Às vezes você não pode comer um determinado tipo de alimento... E se você conseguir desenvolver essa, esse silêncio interno... Para conseguir deixar que o corpo fale... Para conseguir deixar que as suas emoções te digam o caminho... E não emoções desgovernadas... Mas o luto de um processo que você está vivendo... Uma tristeza, uma ansiedade em virtude de alguma coisa que está acontecendo na sua vida... É, tudo isso pode ser a origem de um princípio de milagres, né? Tudo isso pode ser o ponto de partida para você reinventar a sua vida. E uma coisa que eu tenho refletido muito, assim, nos últimos tempos, principalmente em relação a essa história da Gi, né? É que eu acredito muito fortemente que exista uma causa multifatorial do câncer, né? Eu acho que o câncer ele envolve muitos aspectos emocionais. Eu acho que ele envolve uma genética, evidentemente. É, eu acho que ele tem uma raiz alimentar de hábitos de vida muito importante. Eu acho que o número de casos de câncer né, que tem surgido ultimamente, é, ao mesmo tempo em que a gente se alimenta de uma forma cada vez mais antinatural, cada vez mais é, com alimentos transgênicos, com alimentos cheios de agrotóxico, e não só dos alimentos, mas também de produtos de limpeza que a gente usa. Enfim, né é todo um resultado de um meio de vida muito distante do natural. E o câncer é isso, né? É uma célula que deixa de ser quem ela é e passa a se multiplicar e passa a agredir o corpo, né? Então, é realmente um afastamento da própria natureza, né? Da própria verdadeira natureza. E eu tenho, acredito eu, hábitos de vida muito positivos, né? Eu hoje, né, depois dessa reflexão principalmente da manhã, sim, acho que poderia ter hábitos melhores, né? Mas assim, se a gente for parar para pensar, se eu for parar para pensar, poxa. 90% da minha alimentação é orgânica, eu não consumo alimentos de origem animal, eu não uso drogas, eu não bebo. É, poderia dormir um pouco melhor, principalmente se, se não existisse Netflix, com certeza dormiria muito melhor do que eu durmo. Poderia também me dedicar mais a, a uma atividade física um pouco mais consciente, não digo ir para academia e ficar malhando, mas realmente fazer uma caminhada, fazer um yoga, mover mais o meu corpo. Mas uma coisa que eu sinto que eu não sou saudável, né, quando a gente fala de... É, processos de equilíbrio, de processos de homeostase... é em relação à forma como eu... Um, como eu lido com o meu trabalho, né? Essa é uma forma... é, é algo que eu preciso muito mudar na minha vida. Né? E eu poderia ficar aqui falando de como eu tenho a referência da minha mãe que foi uma mulher, que sempre trabalhou muito, então, é, de alguma forma, existe esse registro inconsciente em mim de que para eu ser uma boa mãe eu também preciso trabalhar muito, eu tô sempre matando um leão por dia, eu tô sempre fazendo cinco coisas ao mesmo tempo, e o volume de trabalho, né, é, eu gosto muito do que eu faço, então é muito fácil para mim sentar na frente do computador e ficar três horas completamente absorvida por aquilo que eu tô fazendo, né, não é algo que me, ai, ah, droga, queria estar tá fazendo outra coisa, não, muitas vezes eu queria estar tá fazendo exatamente aquilo, eu queria estar tá, é, fazendo, é, sentado na frente do computador, escrevendo um texto para o blog, ou escrevendo um e-mail para a galera, ou planejando o que, que a gente vai fazer na próxima reabertura do Portal Despertar para ser algo muito legal, não só para quem entra, mas também para quem não tem condições de entrar, algo muito bacana que possa ajudar as pessoas no seu dia a dia, e eu estou sempre pensando em formas de levar essa mensagem do despertar e dar consciência para o maior número de pessoas possível, eu quero escrever um outro livro, né, o próprio Conversas do Despertar, essa iniciativa semanal aqui, né, a gente já tá quase 20 eu acho que esse episódio número 23 né? muitos meses uma vez por semana, gravando um conteúdo que é disponibilizado gratuitamente, eu sou muito empolgada com aquilo que eu faço, né, eu gosto muito de fazer isso e às vezes aquilo que a gente gosta muito de fazer também sai do equilíbrio também ocupa espaços que não deveria ocupar e também afasta a gente de uma vida um pouco mais calma e um pouco mais tranquila, né? Então eu comecei falando que a gravação desse podcast está acontecendo de uma forma inédita, porque eu sempre gravo esse podcast na segunda-feira à noite, depois que o Gael já foi dormir, quando não tem barulho. né? E hoje, de manhã, quando eu tirei essa carta da Deusa e eu pensei, cara, qual é a minha medicina nesse momento? Meu A medicina nesse momento é eu preciso tomar um suco verde e eu preciso ir dormir mais cedo, né? Eu não tenho condição de acordar cansada como eu acordei hoje e dormir 10 horas, 10 e meia da noite, depois de gravar um podcast, é, no silêncio, né? Então, eu resolvi que eu ia tomar o meu suco verde, passei 40 minutos fazendo um suco, é, até postei nas redes sociais é, algo sobre isso... E depois de ter tomado suco, eu meditei e vim aqui gravar esse podcast num horário em que hoje demos sorte, porque tá chovendo, então não teve nenhum cortador de grama, talvez vocês tenham ouvido aí um barulhinho de passarinho lá fora, é, mas talvez em algum momento tenha uma cachorra latindo, talvez em algum momento tenha um cortador de grama, eu peço desculpas né, antecipadamente pelos ruídos diurnos daqui de onde eu moro e principalmente para o Ricardo, que dá sempre uma melhorada no aspecto técnico desse podcast. Desculpa, amor, às vezes você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas é por uma... Uma, uma percepção que está vindo com essa história da Gisele, eu sou muito parecida com ela em muitos aspectos, eu faço aniversário no dia 16 de novembro, ela faz no dia 14, somos duas escorpianas, é, eu tenho ascendente em Capricórnio e Lua em Gêmeos, ela tem ascendente em Ares, Lua em Sagitário, então assim, a gente é bem diferente em muitos aspectos, mas em alguns aspectos a gente é muito parecida. E eu agradeço muito, assim, por poder estar tá aprendendo, eu ainda não cheguei no ponto de agradecer pelo câncer dela, pela doença dela, eu quero muito conseguir chegar nesse lugar de gratidão por uma experiência que está sendo tão dolorida, mas eu agradeço a oportunidade de estar tá refletindo sobre os meus próprios hábitos de vida a partir da história dela, porque... Eu, de verdade, né, sinto que eu preciso encontrar um lugar de mais equilíbrio na minha vida, né? Eu preciso encontrar esse lugar em que eu seja capaz de meditar todos os dias. Ontem eu fiz uma postagem, depois de postar... <risos> Vou até ligar aqui o meu celular para ver exatamente qual foi a frase, se você quiser procurar essa postagem aí no seu Instagram, eu postei uma frase de hoje que diz assim, a verdade não vai ser alcançada por esforço intelectual porque a verdade não é teoria, ela é uma experiência e aí eu compartilho aqui um pouco do que aconteceu ontem, né, ontem não, sábado, né, falando sobre o que aconteceu com a a minha tendência da minha mente de teorizar tudo, de dividir o mundo entre os bons e os ruins, né, e aí a minha mente entra em crise quando eu vejo coisas boas acontecendo com pessoas ruins ou coisas ruins acontecendo com pessoas boas, e aí eu me revolto com Deus, com o universo, e aí se eu me deixo levar por essa mente, eu realmente perco o foco maior, das coisas, né? É, e, e eu percebo o quanto assim a, a meditação para mim ela não é uma questão assim de é um caminho de espiritualidade, né? Ai, não, como começou a sua jornada de autoconhecimento através da meditação, não? Para mim, Flávia Melissa, esta que vos fala, né? A meditação é uma condição sine qua non para minha saúde mental. É, eu sou uma pessoa extremamente mental, extremamente racional e eu preciso da meditação para silenciar a minha mente, eu preciso da meditação para não acreditar em tudo que me diz a minha mente, porque quando eu acredito nas coisas que a minha mente me diz, eu perco o meu foco e eu sofro. É, eu sofro porque eu começo a acreditar naquilo que a minha mente que mente diz, né? e aí eu preciso olhar para aquilo que o meu corpo, que fala a verdade, está pedindo, que no caso hoje de manhã foi um suco verde, é, que é por um pouco mais de movimentação, é, que é por um pouco mais de relaxamento, de descanso, que é por uma mudança de rotina de trabalho, porque daqui a pouco eu vou ter um bebezinho que vai me exigir isso, pelo bem ou pelo mal, <risos> por bem ou por mal, né? eu vou ter que fazer isso. É, e é essa é a minha medicina nesse momento. Né? Nesse momento, essa situação que está acontecendo com a minha amiga e aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu quero... Para o meu futuro, aquilo que eu quero para o futuro da minha família, essa é a minha medicina, né? É aprender a colocar o trabalho no seu devido lugar, é aprender a me dar o direito é, e o espaço. E na verdade, não é nem o direito, é o dever mesmo. Eu acho que eu preciso encarar isso como um dever para minha vida, né? Eu preciso. É mudar hábitos na minha vida, que talvez é, eu esteja é, num ponto em que é muito mais confortável mudar esses hábitos do que você que eventualmente está me escutando seja porque eu já fiz muitas mudanças na minha vida nos últimos tempos, então é, eu não moro numa cidade grande que tem uma energia que muitas vezes a gente é contaminada por essa energia tanto uma energia de te colocar o tempo todo fazendo coisas, como uma própria energia mesmo, um, um ar que você respira e que não tem tanta energia assim, né, eu tô gravando esse podcast, estou olhando pela minha janela, tô vendo o horizonte, uma mata maravilhosa daqui até onde os meus olhos podem alcançar, né, talvez essa não seja a sua realidade, mas eu acho que sempre existe é, onde a gente está não importa onde a gente tá, isso é, é sempre o nosso ponto de partida para fazer isso, né, é, talvez existam coisas na minha vida que sejam muito mais difíceis de serem colocadas em prática do que na sua vida, por exemplo. Como, por exemplo, essa questão do é, esse momento de relaxamento, de descanso com um filho de três anos, um outro para nascer, trabalhando em casa, uau! Assim, é, hoje eu vejo, meu Deus, como é difícil. <risos> trabalhar em casa tendo um filho, né, porque ele não entende, ele vai pra escola de manhã e quando ele chega à tarde em casa, ele não entende que eu tô trabalhando, né, ele só vem, mamãe, brinca comigo só um pouquinho, né, e, e... Putz, é muito difícil, assim, né? Como que eu simplesmente falo não, viro as costas e andando, né? Eu tenho sentido muita culpa, muita culpa. E aí, bem-vindo ao né? universo da maternidade, né? A Carol, nessa gravação do Vivências do Despertar, que eu mencionei agora há pouco, ela disse que uma vez falaram pra ela, assim, né? Que se tiver 20 mães dentro de uma sala e você jogar um balde de culpa pra cima, toda assim, opa, peraí que é minha, eu pego, eu pego. <risos> Porque acho que é algo realmente do universo da maternidade a gente tá sempre se sentindo culpada por algo que poderia estar tá fazendo e não tá fazendo mas eu sinto muita culpa quando é, eu vejo que eu passei a maior parte da minha tarde na frente do computador é, e aí eu olho o Ricardo, o Ricardo tem uma forma muito diferente de levar as coisas né? é uma pessoa que me inspira muito assim num certo sentido em outras eu tenho vontade de assassinar um pouco Hoje de manhã, eu fazendo aquele sucão. Bati centenas de folhas verdes. Lavei um monte de coisa. Perguntei, você quer? Ele, ai, ah, quero um pouco. Fiz o sucão, tudo orgânico e tal. Eu olho pro lado, o cara comendo polvilho, bicho. Falei, porra, você tá me zoando. <risos> ai, do suco verde pro polvilho. Falei, pô, meu, pelo menos top tadinho. Ele até guardou o polvilho dentro do saquinho depois. Eu Falei, não é possível. E olha que esse polvilho é vegano e acho que ainda é orgânico, mas assim, né, o um momento suco verde, tadinho do Ricardo, às vezes ele sofre comigo, mas ele é uma pessoa que me inspira muito, assim, porque ele tem uma forma muito diferente de lidar com as coisas, né, claro, ele faz coisas que eu não consigo fazer nesse momento, por exemplo, às vezes ele fica até três horas da manhã editando podcast, porque toda vez que o Gael chama ele pra brincar, ele vai, né? e às vezes eu tô com o Gael brincando no quarto, no meu turno de estar com o Gael, e ele está trabalhando na sala e de repente ele para aquilo que ele está fazendo para ficar 10 minutos com a gente, eu nunca faço isso né? como eu falei eu, 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 eu sou muito facilmente sugada para dentro daquilo que eu tô fazendo né? então é, se eu tô escrevendo um blog para o site, eu não vou parar no meio do texto, também aquilo que a gente faz é diferente, né? às vezes editar um podcast, editar um vídeo fazer alguma coisa de contabilidade às vezes, ai, quero 10 minutos de pausa, porque isso daqui tá muito mecânico, e no meu caso não, no meu caso eu tô ali parindo um filho na hora que eu escrevo um texto pro blog, né, a última coisa que eu vou pensar é parar ali 10 minutos pra ficar um pouquinho com o Ricardo e com o Gael, infelizmente não passa isso pela minha cabeça, não porque eu não os ame, mas porque realmente eu tô ali completamente absorvida naquilo que eu tô fazendo, eu sei que eu preciso infringir determinadas mudanças na minha vida, né? Eu sei que eu preciso lidar com essa história da Gisele de uma forma que impacte menos é, o, o meu filho. É, eu preciso colocar em prática muitas das coisas que para mim fazem sentido de realmente enxergar um significado é, mais amplo para aquilo que eu tô vivendo, mas realmente, assim, para isso eu preciso. Ser a minha própria medicina, né? Como que eu posso ser a minha própria medicina? Eu preciso meditar mais. É, eu... Ouvir mais o meu corpo quando ele pede um suco verde ao invés de simplesmente, então, ai, nossa, vou tomar um café da manhã, vou pegar então um pãozinho orgânico, ponho no forno rapidinho, pico um abacate, tempero com um limãozinho, azeite, sal. O café da manhã tá pronto. Mas às vezes não é disso que o meu corpo tá, tá, tá precisando, às vezes ele tá precisando realmente de uma injeção de um monte de enzimas, de vitaminas que vem através do suco verde. Faça esse exercício você, do que que o seu corpo tá pedindo? O que que a sua vida tá pedindo nesse momento, né? quando eu perguntei para o que se ela tinha alguma sugestão de pauta para eu gravar esse podcast, ela disse, né? Ela, ah, eu queria que você falasse sobre impaciência. Então, assim, se você está experimentando impaciência na sua vida, talvez você também precise aprender a meditar mais. Talvez você precise co colocar um pouco mais esse silenciar em prática, né? Porque a verdade é que a gente sempre sabe. A gente sempre sabe. E o que eu tô aprendendo é que a mente mente, mas o corpo fala a verdade mesmo, né? A Gisele, ela é uma pessoa muito ligada no 220. Ela, eu brinco que a Gisele, ela é a única pessoa que, com quem eu consigo falar 10 minutos no telefone sem falar nada, porque ela liga, eu falo alô e tchau. O resto do tempo ela fala sozinha, né? Ela fala, ela responde, ela pergunta, ela chega à conclusão, ela muda de ideia. É, a Gisele, ela é uma pessoa que tem a capacidade de mudar de casa dez vezes no mesmo ano, né? É, é óbvio que ela precisava aprender a ficar quieta, né? E com 56 anos de idade, o aprender a ficar quieta veio através de dois tumores na coluna, que se ela se mexer, ela corre o risco de ficar paraplégica cara. É é uma ironia muito grande, assim, quando eu paro pra pensar, então eu preciso parar de pensar, porque senão eu volto a entrar naqueles lugares de que isso é profundamente injusto, mas de acordo com aquilo que eu acredito, é, a gente pede por isso também, né? de uma forma ou de outra, o ser total dela, que é muito mais do que o corpinho, do que o cabelo, do que os olhos lindos que ela tem, do que a personalidade maravilhosa que ela tem, é, ela ela é muito mais do que isso, ela é um espírito em evolução, e se esse espírito precisava experimentar a quietude, é, é um milagre também que isso esteja acontecendo dessa forma, né? Talvez pudesse estar acontecendo por outra, não sei. O que eu sei é que cada um de nós tem a possibilidade de olhar para a sua própria vida e de entender qual é a medicina da qual você precisa, de que forma você pode ser a sua própria medicina, é, de que forma você pode curar a sua vida, de que forma você pode trazer para a sua vida mais equilíbrio, do que você precisa nesse momento para estar tá mais equilibrado, não deixa a sua mente te enganar, faça essa autorreflexão do que você precisa nesse momento para estar mais equilibrado, você precisa se mexer mais, você precisa se mexer menos, você precisa comer mais, você precisa comer menos você precisa descansar mais você precisa descansar menos do que você precisa, você precisa aprender a lidar com as suas emoções, você precisa terminar um relacionamento que está te fazendo mal, não minta para você mesmo seja sincero com você mesmo ainda que essa sinceridade seja reconhecida Conhecer que nesse momento você não é capaz de fazer isso mas seja sincero e tenha em mente aquilo do que você precisa para se curar o meu milagre de hoje foi estar tá tendo esse papo com vocês nesse exato momento são 10h32 da manhã eu nunca estaria fazendo isso às 10h32 da manhã de uma segunda-feira eu estaria respondendo e-mails freneticamente, eu estaria tirando um monte de coisa que está atrasado da frente, eu estaria é, dando toda a assessoria possível para Luli, para o Camilo, para o pessoal que trabalha comigo, para começar a semana, a gente tem meta para cumprir nessa semana, é, mas hoje eu comecei de uma forma diferente, eu fiz um suco, eu meditei, eu estou gravando um podcast que vai me permitir ir dormir mais cedo no dia de hoje, e você também tem a possibilidade de ter o seu próprio milagre. Basta que você seja sincero com você mesmo e que você admita para si mesmo do que você precisa para ser a sua própria medicina. Eu te agradeço demais a companhia ao longo desse episódio. Foi muito importante para mim falar tudo isso em voz alta. E eu vou deixar todos os links que eu comentei aqui embaixo, na descrição desse episódio. É, não deixe também de assinar as newsletters gratuitas, que são e-mails mensais que a gente manda com muita coisa inspiradora. Conteúdo do Portal Despertar disponível durante algum tempo, especificamente, especialmente para quem assina a newsletter. E todas as novidades sobre tudo que a gente faz tudo aquilo é, que eu muitas vezes perco o meu equilíbrio interno fazendo, mas é porque eu gosto muito de fazer sempre com muito amor e eu espero você na semana que vem aqui também no Conversas do Despertar, não deixa de fazer a sua avaliação de, dincar, de indicar <risos> para alguém que você sente que possa se beneficiar desse conteúdo e eu te vejo na semana que vem espero eu Mantendo todas essas mudanças de comportamento e de atitude é, todos os dias até lá. Eu te vejo na semana que vem. Um beijo grande. Tchau, tchau.